0: Deze keer wil ik het hebben over negatieve of belemmerende overtuigingen... en welk effect ze kunnen hebben op hoe jij je voelt. Een overtuiging is eigenlijk een gedachte waar je in bent gaan geloven. Maar die gedachte komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen... maar die is gebaseerd op ervaringen. Bijvoorbeeld als je niet de aandacht of de zorg kreeg die je nodig had als kind dan kun je het gevoel gekregen hebben dat je er niet zoveel toe doet. En eh, als ze zich maar vaak genoeg van dat soort situaties voordoen, waarin je dit weer opnieuw ervaart, dan denk je, zie je wel, ik ben niet belangrijk, ik doe er niet toe. En dan ga je erin geloven en wordt het een overtuiging. En die overtuiging die speelt dan in je volwassen leven nog steeds een belangrijke rol, zolang je die overtuiging niet hebt gecorrigeerd. En dat corrigeren is meestal niet een kwestie van gewoon een andere gedachte denken. Dus dat je bijvoorbeeld in plaats van ik ben niet belangrijk gaat denken, ik ben wel belangrijk. Als het zo makkelijk op te lossen was, dan deed iedereen dat wel. Maar hoe kan dat dan, dat dat niet zomaar lukt? En dat zoveel mensen eh, last blijven houden van die belemmerende overtuigingen. Nou, dat heeft ermee te maken dat een overtuiging niet alleen een gedachte is, maar ook een, uh, een emotioneel aspect heeft en een biologisch of uh, fysiologisch aspect heeft. Uh, als je dus keer op keer ervaart van uh, ik ben niet belangrijk, dan heeft dat uh, een effect op je emoties, maar ook op je autonome zenuwstelsel. Je wordt er waarschijnlijk verdrietig van, of bang, of misschien wel boos. Of Je kunt je eenzaam gaan voelen of somber. En je alarmcentrale, dat noemen we de amygdala, dat is een alarmcentrale in je hersenen, die associeert dat dan met onveiligheid. En van daaruit gaat er dan een signaal naar je autonome zenuwstelsel, zo van er is gevaar. Nou, en dat zenuwstelsel, dat bestaat uit een deel dat actief is bij stress of gevaar en een deel dat actief is bij ontspanning en veiligheid. Het zijn twee verschillende onderdelen van hetzelfde autonome zenuwstelsel. En als je dus ervaart dat je niet belangrijk bent, dan activeer dat het deel van je zenuwstelsel dat hoort bij stress of gevaar. En, en helemaal als je nog een kind bent, hè, dan voelt zoiets nog, nog onveiliger dan wanneer je volwassen bent. Want je bent als kind ja, gewoon veel machtelozer en je bent afhankelijk van de zorg van je, van je ouders of van je opvoeders. Nou ja, voor je, um, voor je zenuwstelsel kan dus zo'n ervaring van niet belangrijk zijn, uh, zelfs. Uh, als levensbedreigend worden ervaren. Uh, want het meest primitieve deel van je zenuwstelsel wordt, uh, wordt geactiveerd. Waardoor je stress ervaart. En, uh, ja, het, het, het heeft te maken met, hoor ik er nog bij? En kan ik daardoor overleven of niet? Dat, dat heeft te maken met, ja, met een oud deel in je hersenen. Wat dieren ook hebben. Je hoort bij de kudde te blijven, anders kan het zijn dat je het niet overleeft. Nou, en als je dan daardoor dus die stress krijgt, dan kun je ook verlammen of blokkeren, zelfs ook in je hoofd. En dat je voor je gevoel blokkeert in je hoofd. En dat komt dus omdat je, je bloed en je zuurstof meer naar je organen gaan. Uh, omdat het, dat is een soort overlevingsreactie van je lichaam. En daardoor gaat er minder bloed en zuurstof naar je hersenen. En dat voelt dan alsof je niet meer na kunt denken. Want eigenlijk is het ook zo in zo'n gevaarlijke situatie. Um, hoef je ook niet na te denken, moet je handelen. Dus ja, zo werkt dat systeem gewoon. En er zit ook een soort geheugen in het systeem. Om jou in het vervolg op tijd te kunnen waarschuwen als er weer zoiets gebeurt. En dus zodra je weer iets meemaakt wat lijkt op uh, iets van vroeger... en um, waarbij je dan eigenlijk weer zo'n soortgelijk gevoel hebt van... ik ben niet belangrijk, dan gaat die alarmcentrale weer af. En dan voel je weer stress en onveiligheid... en je herbeleeft dan eigenlijk wat je vroeger hebt ervaren. Maar het punt is, of, of het lastige is, dat dit dus ook kan gebeuren terwijl het niet klopt bij de realiteit in het hier en nu. Uh, bijvoorbeeld, er ging een mailtje rond van je collega's... om te informeren wie er mee wil naar een etentje. En uiteindelijk mailt iemand... Nou, volgens mij heeft iedereen antwoord gegeven... en de meeste mensen kunnen dan en dan. Dus het wordt die en die datum. Maar jij had nog niet geantwoord. En bam... Weet je wel, meteen ervaar je weer dat gevoel van niet belangrijk zijn. En daarna komt dan de gedachte, zie je wel, ik ben niet belangrijk. Dus het gevoel komt eerst. Dat schijnt zelfs honderden keren sneller te zijn. Ik weet niet precies meer hoeveel sneller, maar je autonome zenuwstelsel reageert dus als eerste. Want er is gevaar. Ik kan buitengesloten worden of ik kan gekwetst worden. En omdat je dat dan vroeger hebt geassocieerd met niet belangrijk zijn... koppel je dat er nu ook weer aan. Terwijl die collega zich gewoon vergist of niet goed gekeken heeft... en die bedoelt daar niks mee. Die vindt waarschijnlijk dat jij net zo belangrijk bent als de rest. Maar ja, jij kan wel gaan bedenken dat, eh, dat je dat niet hoeft te voelen... en dat je wel belangrijk bent. Maar helaas heeft die gedachte helemaal geen effect op dat gevoel. Want uh, waar dat gevoel gevormd wordt... daar kun je met je gedachten simpelweg niet bij komen. Dat zit namelijk in een ander deel van je hersenen. Uh, ja, en daar hebben je gedachten geen invloed op. Maar is er dan niks aan te doen? Jawel, maar dat gaat wel stap voor stap. Het begint dus met het herkennen van dit mechanisme en wanneer gaat die alarmcentrale af enzovoort, wat ik net heb uitgelegd. En daarna komt een hele belangrijke stap, namelijk het erkennen en toestaan aan jezelf dat je zo mag reageren. Want uit onderzoek blijkt dat het gevoel van, uh, van gezien worden en erkenning krijgen uh, een heel ontspannend effect heeft op je stresssysteem. Want uh, dat geeft een veilig gevoel. En uh, het geeft ook een gevoel van verbinding. Ik word gezien. En ook al ben jij zelf degene die jou ziet en erkenning geeft, toch werkt het zo. En waar je stress ook van uitdooft is van EFT. Emotional Freedom Techniques. Uh, ik ga nu niet helemaal uitleggen hoe dat precies werkt... Maar kort gezegd zou je kunnen zeggen uh, dat EFT dus die alarmcentrale uitzet. En als, het, uh, als je het goed doet, kun je ook nog die alarmcentrale uh, een soort van herprogrammeren. Dus dat hij niet steeds bij hetzelfde, op hetzelfde uh, onderwerp in de stress schiet. En dus dat je zenuwstelsel niet steeds weer uh, bij elke ervaring die dan lijkt op, op wat je vroeger hebt ervaren, of, of, en bijvoorbeeld van niet belangrijk zijn, dat die dan steeds weer uh, in de stress gaat. Nou, dat is natuurlijk super fijn uh, als dat kan. En met EFT kun je daar heel ver mee komen. En je kan je dus voorstellen, als die, die fysieke stressreactie dus uitblijft, dat je dan ook niet meer die gedachte krijgt van ik ben niet belangrijk, want die blijft dan ook gewoon uit. En het mooie daarvan is dat er dan vanzelf weer meer ruimte ontstaat... Uh, voor een ander gevoel een, of een positievere gedachte. Bijvoorbeeld, uh, ik mag er zijn... of ik ben net zo belangrijk als iemand anders. Maar je moet het dan dus wel in deze volgorde doen. Want als je leuk gaat bedenken dat je belangrijk bent... Maar tegelijkertijd is je stresssysteem op hoog geslagen, uh, dan ga jij die nieuwe gedachte echt niet geloven. Dat wordt ook niet opgeslagen in je hersenen. Je kunt hieruit dus ook uh, een conclusie trekken dat cognitieve therapie, of ja, praattherapie zou je het kunnen noemen, in dit soort gevallen weinig zin heeft of in ieder geval meestal niet toereikend is. Uh, zolang dat niet gecombineerd wordt met, met een techniek zoals EFT... of bijvoorbeeld non-verbale therapie, zoals beeldende therapie of muziektherapie. Want die grijpen dus veel meer in, in dat fysieke proces. En die, die stoppen dat stresssysteem. En die geven dus ook ruimte aan de emoties die je daarbij ervaart. En dat is veel beter dan dat je dat naar binnen slaat, want dat blokkeert ook weer. Het is ook bekend dat... ...ademhalingsoefeningen heel effectief zijn. En als je vaker naar mijn podcast luistert... ...dan heb je in aflevering 11 kunnen horen... Um, ...hoe Marleen van den Hout dat doet met haar HFS-ademhaling. Um, die kun je zo terugluisteren. En deze, deze ademhaling zorgt er namelijk voor dat... Um, ...dat je um, niet het stressdeel activeert, maar juist dat positieve deel van je autonome zenuwstelsel activeert. Dus wat gaat over die ontspanning en dat zelfhelend vermogen. En uh, met deze oefening ontspan je ook uh, je bekkenbodemspieren. En die hebben een verband met het, met het meest basale gevoel van veiligheid in, in jezelf. Dus als die spieren ontspannen voel je je van binnen veiliger. En dat doe je nou precies met die ademhaling. Dus luister die, deze aflevering gewoon even terug. En eh, Marleen legt je die oefening uit... en je kunt er dan ook meteen aan meedoen. En dan kun je het ervaren wat het met je doet. Nou, ik hoop dat het wat duidelijkheid geeft... over, ja, over die hardnekkigheid van negatieve overtuigingen. En ik heb het voorbeeld gebruikt van... ja, ik ben niet belangrijk... Maar het maakt natuurlijk niet uit om welke overtuiging het gaat. Ik doe er niet toe. Ik ben lelijk. Ik ben dom. Ik doe het niet goed. Ik hoor er niet bij. Ik kan niks. Ik ben machteloos. Het leven is aan mij niet besteed. Of ik heb iemand anders niks te bieden. Noem maar op. Dat zijn stuk voor stuk gewoon ja, woorden, maar die zijn gekoppeld... Aan een onveilig gevoel wat jij hebt ervaren. Daar gaat het vooral om. En overtuiging, je zou dat dus eigenlijk kunnen zien als een, als een combinatie van dat ervaren van emoties of spanningen. Uh, naar aanleiding van, van een gebeurtenis of van een ervaring die je hebt gehad. Waarbij je stresssysteem is aangegaan. En waarna je toen dus... Uh, ...daar achteraan pas een gedachte hebt gekoppeld. Of dat je er een conclusie uit hebt getrokken. Zie je wel dit of dat. En meestal heb je dit uh, vaker dan één keer ervaren. Want ja, in heel veel gevallen heb je niet na één keer al een overtuiging gevormd. En wat ik trouwens nog niet heb genoemd... ...is dat het niet per se uh, om een grote gebeurtenis of een heftige ervaring hoeft te gaan... Waardoor je stresssysteem getriggerd wordt. Zowel vroeger als in het hier en nu. Want het kan ook zijn um, dat dat gebeurt door het aanvoelen van een bepaalde sfeer of een bepaalde energie. Die bijvoorbeeld lijkt op, op iets wat je vroeger hebt gemerkt. Of een zintuiglijke waarneming. Um, zoals een blik van iemand. Of een bepaald geluid. Of zelfs een geur of een smaak. Het kan dus heel subtiel zijn en toch heel veel um, ja, in, jou, in jou losmaken of in jou teweeg brengen. En je zou kunnen zeggen dat wat ik nu allemaal verteld heb... ook opgaat voor oude pijn of trauma. Dat is eigenlijk hetzelfde systeem. Want ik denk dat, dat je altijd wel gedachten of conclusies verbindt aan nare dingen die jou uh, zijn overkomen als kind. Vanaf een bepaalde leeftijd natuurlijk, waarop je dat überhaupt kan... maar sowieso uh, kan dat dan ook op een onbewust niveau kun je een conclusie trekken. En je zoekt het meestal eerst bij jezelf. Of je geeft jezelf de schuld. Dat hoor je zo vaak, Wat, dan is iemand iets overkomen, maar ze geven zichzelf de schuld... Um, en dan ontstaat ook zo'n overtuiging, het is mijn schuld. Of ik doe het niet goed, of het ligt aan mij. Terwijl als je er als volwassene naar kijkt, dan denk je, nou wat een onzin. Maar toch kan je als kind die conclusie trekken. En wat je eraan kunt doen, is dus in eerste instantie dit herkennen bij jezelf. Daar begint het mee. En daarna... Um, heb je dus die erkenning nodig van jezelf. Of dat je jezelf toestemming geeft. Dat je dit mechanisme mag hebben. En dat je je zo mag voelen. Want eigenlijk werkt je beschermingsmechanisme perfect. Het waarschuwt jou voor mogelijk gevaar of voor kwetsing. Dus ja, het is eigenlijk een supergoed systeem. Het gaat alleen nu uh, wat te vaak aan, omdat het nog niet gecorrigeerd is. Hè? Wat ik in het begin zei, het staat nog steeds op scherp. Bij elk klein dingetje uh, gaat hij aan, waardoor je stress ervaart. En daarna heb je dus iets nodig om dat stresssysteem te kalmeren. Hè? Of om die, die programmering het liefst te veranderen. Zodat die wat, ja, wat rustiger staat afgesteld. En tot slot kan er een nieuw... Uh, positieve gevoel voor in de plaats komen. Nou, dat zou natuurlijk een prachtig resultaat zijn. En met EFT, nogmaals, kun je daar heel ver in komen. Nou, mocht je hier nou hulp bij willen hebben, dan weet je me te vinden. Uh, je kunt ook het EFT-basispakket bestellen. Dat is een online pakket, dan kan je het zelf oefenen... Uh, daar heb ik heel veel mooie video's ingezet waarmee je gelijk uh, aan de slag kunt. En daar kom je ook al een heel eind mee. En je kunt dat vinden op mijn website onder cursussen. Ik wens je er alvast heel veel succes mee. Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.